0: Bist du ready, Olli? Ich bin ready. Lieber Oliver, wir nehmen wieder Podcast auf. Hast du Bock? Ey, ey,
1: ey, hey. neue Woche. Ja, voll geil. Ich bin richtig hyped. Ich bin voll gut drauf.
0: Yes, und wir nehmen mittags drauf. Das heißt, wir haben beide vielleicht schon was gegessen, wenn wir Napoleon Dynamite und Gute Arbeit Originals besprechen.
1: Wahnsinn, ich habe noch nichts gegessen, was okay.
0: Naja, aber also, dann gibt es jetzt so als kleines Aperitif, als Amity Girl, als appetit rieger das Intro und danach äh, besprechen wir die Hausaufgaben. Bis gleich. Dieser Podcast Jo, Oliver. Äh, läuft, das läuft Leben. gut. Läuft gut. Ich mach mal da Bild drauf. Ich habe dich gerade ohne Bild gehabt, jetzt habe ich dich wieder mit Bild. Und, äh, du, hast du siehst mich aber
1: eh nur so halb, oder? Weil ich meine... Nee, ich mein sehe seh
0: dich, seh, seh dich mit der Socke über dem Mikro. Ja. <lacht> die ja. Leut, ähm, die Leute fordern Popschutz mit? und sie kriegen einen Popschutz in Form einer Socke.
1: Ja, ich habe ich hab nichts anderes da. Wir sind, hier, wir sind ja der am Boden gebliebene Podcast. Ähm, und deswegen ist es auch okay, dass man einfach mal mit so einer Socke drüber aufnimmt.
0: Ja, finde ich. Damit herzlich willkommen zu Alles und Lecker, eurer Budget-Version eines Podcasts. <lacht> ähm, und Wir, wir besprechen hier eigentlich jede Woche zwei Hausaufgaben, die wir uns gegenseitig aufgegeben haben. Das kann alles sein. Es können Texte sein, es können Podca das sind häufig Podcasts, es ähm, mhm. können Filme sein. Es sind häufig auch Filme, äh, Serien, Formate, was, was anderes sind, äh,
1: Häufig auch Serien.
0: Äh, häufig auch Serien. Oder Nein, das stimmt
1: nicht. Häufig YouTube-Formate
0: eigentlich. Yes, genau. Oder äh, einfach mal Challenges. Einfach mal Yoga aufkriegen und nicht machen. Das ist auch ein Teil des Formats. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, und äh, dann reden wir darüber, Olli und ich. Mein Name ist Hauke. Ich äh, begrüße euch recht herzlich zu äh, zur A und L, wenn wir die Kurzform nehmen. Ne? Ah, und L. wie viele Folge haben wir jetzt eigentlich? Oh, 14, 13, 14. Aber die meisten Podcasts werden erst ab Folge 40 gut. Das heißt, wir haben noch ein bisschen ha, so. Habe ich auch schon gehört. Ne? Und ja. erfolgreich sowieso erst ab Folge 100 oder so. Und damit Grüße nach, äh, nach Berlin und nach Köln und Berlin und äh, nach äh, Hamburg und Berlin. Also Fest und Flauschig, gemischtes Hack und äh, Baywatch Berlin, die alle schon mit der ersten Folge scheiße erfolgreich waren.
1: Ja, okay, aber die haben ja alle schon einen Namen gehabt. Wir sind
0: ja einfach nur zwei Jürgens so. Was Grüße kommt? an alle Jürgens da draußen. <lacht> Grüße. Was, was, was kommt, wenn man deinen Namen bei Google reinhaut als allererstes?
1: Also tatsächlich kommt das Podcast-Bild jetzt. Ich habe yes. vorhin tatsächlich schon gegoogelt, wie man das äh, wieder ausstellt, weil ich äh, mich ja jetzt auch bewerben muss. Und ich wusste, wie, dieses Bild ist ja so, so, so ein bisschen weird. Ja, aber erste. das können
0: wir ganz einfach ändern. Das können wir, ich lade einfach ein neues Cover hoch. Das können das ja ganz einfach... nicht, aber es ist ja
1: das alte Cover
0: sogar noch. Genau richtig, weil ich das neue noch nicht reingepackt habe. Wir haben immer für jede ah. Folge das neue Ding. Aber für den Podcast selbst noch das alte Bild, wo wir beide squatten.
1: Komm, ich google mich jetzt mal selbst, hier live in der Folge. Ich mache ähm, auch gerade. Und dann können wir mal sehen, was bei mir rauskommt. Ich glaube, früher kam immer Tischtennisverein irgendwas. Jetzt ja, oh, kommt tatsächlich LinkedIn sehr, sehr zuerst. Oh. Sehr aktiv. Dann mein Instagram-Account, dann Xing. was oh, richtiger Business, Otto. Und dann Researchgate. Wie witzig ist das denn? Okay, weil ich mir da mal einen Account gemacht habe, damit, ähm, damit ich irgendwelche Papers bekomme für meine Bachelorarbeit. Und dann tatsächlich der Podcast. Als okay. letzter Punkt auf der ersten Seite.
0: Wir sind hinter Researchgate. Was, was, hinter was?
1: Researchgate und hinter dem Telefonbuch. Und dann <lacht> kommt... Oh, und dann auf der zweiten Seite kommt schon Ulm. Ulm Poetry Slam, Mensch. Hei, 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 oh, yeah, yeah.
0: Good old times.
1: Good old times. Was ist
0: mit dem Gärtner? Sieht man den Gärtner irgendwo bei Google?
1: Den Gärtner sieht man nicht, aber der Gärtner ist auch... Äh, da ist der Name nicht hinterlegt worden damals. <lacht> das habe ich geschickt, geschickt so gemacht.
0: Was wieder wieder ähm, Wie bei How Made Mother, als Ted Mosty Mr. X war und die Kantine kritisiert. so genau, nie, Niemand genau. wusste eigentlich, dass du es bist, obwohl es jeder gesehen hat.
1: Ja, ihr wisst es auch alle da draußen, der Gärtner. <lacht>
0: Ist auch total spannend. Du hast deinen eigenen Platz in München gekriegt, finde ich eigentlich ganz nice. Meinen eigenen Platz in München? Ja, den Gärtnerplatz, oder nicht?
1: Ach, ja, oh Mann, jetzt war ich jetzt, da war ich zu langsam für.
0: Ja, das stimmt. Ist in Ordnung. Ähm, kurz, kurz, also wie, wie oft googelst du dich selbst?
1: Mm, eigentlich relativ selten. Ich habe es jetzt tatsächlich gemacht, weil ich äh, halt eine Bewerbung mal geschickt hatte und dann halt schauen wollte, was da eigentlich rauskommt, wenn man mich googelt, äh, falls da irgendjemand was nachschauen möchte. Ähm, aber ansonsten schon länger nicht mehr, ehrlich gesagt. Wie oft googelst du dich denn?
0: Einmal die Woche. Einmal die Woche? Yes. Geil. Was
1: es so Neues gibt? In dem, falls es nee, neue Schlagzeilen über dich gibt, Skandal-Podcast-Host,
0: Isie äh, geklaut am Wochenende. Ich, ich, ich liebe einfach, ich liebe mein Leben halt einfach. Das ist das Ding. Und ja. ich liebe alles, was ich bisher erreicht habe. Was nicht viel ist. Aber äh, ich finde es ich, also, ich auch keine Schande. Ich finde es keine Schande, über mich selbst äh, viel zu erfahren. Und ich versuche auch, dass ich bei Google einigermaßen cool aussehe. Weil bei mir ist die Reihenfolge: Twitter-Profil, wo ich sehr stolz drauf bin. Und dann mhm. äh, Instagram-Profil, wo ich noch stolzer drauf bin. Und dann schon mein Autorenprofil bei esports.com. Bei, bei e Arbeitgeber, Grüße. Dann LinkedIn. Und dann alter Arbeitgeber, Zing. Und dann Fußball. Das heißt, alle, plus irgendwann noch ein anderer Podcast, wo ich mal zu Gast war. Das heißt, wir müssen auch SEO-Relevanzmäßig oh, oh. nochmal an, an, an alles und lecker arbeiten. Vielleicht ist irgendeiner von den ALLASIS da draußen, der SEO richtig fit ist.
1: Ja, das kann, das kann, das kann, das kann sehr gut sein. Also bei mir ist so ein richtig langweiliger Standard Google-Seite. Äh, Google Aber wie, wie bearbeitet man das?
0: Ja, du musst halt gucken, dass du das, also Twitter zum also Beispiel, wenn du viel twitterst und so da das pflegst, dann landest du halt oben. So, das ist, Boah, äh, aber
1: das, das ist mir zu viel Krampf, so auf Twitter so viel zu machen, da würde ich gar keinen Bock drauf.
0: Okay. Olli, musst du machen, das ist alles, das ist alles für unsere Reichweite hier. Okay, okay.
1: Ja, ich, Jetzt, wenn ich dann hier abgegeben habe, steige ich sowieso mal mein Instagram Game und dann steige ich immer in meinen Twitter rein und jeden Tag lustige Sprüche.
0: Ja, ich kann auf jeden Fall mal ein paar Empfehlungen rausgeben, weißt du was? Ähm, Nee, komm, Mach mal. Das, das ist eine kleine Zwischenhausaufgabe für dich und für alle A und L als ich da draußen und zwar äh, Kollege Alex Upatov. Also El Hotzo kennen wahrscheinlich die meisten, der ist ja gerade krank im Twitter-Game unterwegs. Mhm. Und, äh, der Alex. postet auch so viel, ey. Jetzt yes, genau, und, und Alex hat äh, auch vor, vor knapp, ich glaube, einem halben Jahr angefangen, richtig krass zu grinden auf Twitter. Und es ist so lustig. Der Typ ist so fucking lustig. Hat auch eigenes Open Mic, eine eigene Comedy-Bühne in, in Berlin, die ja gerade noch zu ist, aufgrund von, von was war das nochmal?
1: Ich habe, vergessen. Irgendwas war dieses Jahr doch. Pan Pandemie? Ja, irgendwie sowas. Ja.
0: Ja. Ähm, auch wenn ich einen Pfannkuchenladen mache, nenne ich den auch einfach Pandemie. Ah! Habe ich genau ein halbes Jahr noch so. Ein halbes Jahr ich noch so einen Bonus. Weißt du? Und danach ist Feierabend. Ja, ist okay. Ähm, <lacht> Und äh, der, der, der ist auch richtig im Grind und der hat auch richtig also der der ist richtig lustig also deswegen Alex Uptorff einfach mal bei Twitter reinkloppen ähm, vielleicht habe ich noch mal in die Shownotes. Ah äh.
1: Uptorff nicht Uptorff
0: genau okay. auch da Grüße ähm, ist ein bisschen wenig für eine Hausaufgabe deswegen wer ich es mal hier so zwischendrin rein ja aber ansonsten okay. habe ich ich habe ich gesehen ich habe ich habe einen Artikel auch bei, der, bei bei den jungen Leuten der Süddeutschen gekriegt echt das, das ist geil ja richtig als wir unsere neue Bühne aufgemacht die neue Comedy Bühne mit mit mit, mit, mit äh, meinem Kollegen Sebastian Ulrich hat die Süddeutsche mal bei uns geschrieben. Hallo.
1: Sehr ja schön. Schau mal, da ist ja richtig los, äh, was ist los bei
0: dir. Yes. Des und genau deswegen google ich mich einmal die Woche. Ja, also
1: meine Autorentätigkeit hier wurde nirgendwo erwähnt. Aber ich habe auch genau drei Artikel geschrieben. Oh, und
0: mhm. einmal mit 18
1: in den Erlanger Nachrichten. War ich uh. mit, mit Farbbild und so drin. Äh, Praktikum? Mhm. Äh, nee, äh, Freiwilliges Soziales Jahr. Habe ich einen Artikel drüber geschrieben.
0: Ach so, das hast du bei der Zeitung gemacht. <lacht> ja, ja,
1: ja. So. Ähm, Hauke, gibt's noch Smalltalk, den du loswerden möchtest? Oder möchtest du mit den Hausaufgaben starten?
0: Ich habe ich hab, ich hab noch ein Thema. Ich hab mir, mhm. ähm, Das ist aber ein bisschen länger. Ich habe eine Couch gekauft. Oh, ein Sofa. was war mit der alten? Ja, ja, also ich bin jetzt erwachsen, Oddi. Da kauft man ja, sich noch so. Aber die alte
1: war doch voll in Ordnung.
0: Ja, der, die steht jetzt auf dem Balkon. Und da ist bei Kleinanzeigen drin für, für 50 <lacht> für die Euro. die Tauben oder was? Ja, für die Tauben, richtig. Das ist ein Taubenschlag. Ähm, Geil. Äh, nee, die, die habe ich für 50 Euro bei Kleinanzeigen drin. Da war ein Typ hier und der kam dann rein und hatte gesehen so. Ach, ihr lagert die auf dem Balkon. Regnet es da nicht drauf? Ich so, ja, das regnet da durchgehend rein. Das regnet da durchgehend rein. Wir gucken, <lacht> dass sie immer so ein gewisses Feuchtigkeitslevel hat. Dass wenn man so drauf drückt, dass so ein bisschen Wasser auch mit hochkommt. Das, ja. das ist super wichtig. Nee, keine Ahnung, wir haben halt gerne einen Platz gehabt. Und im Keller ist es jetzt nicht besser. Und äh, die neue Couch war schweineteuer. Und ich äh, habe mich das erstmal gefühlt, als wenn, ich, als wenn ich ein vollwertiger erwachsener Mensch bin, Olli.
1: Ja, aber also, was hat die denn gekostet? 1,5. 1,5 für yes. die Couch. Yes. Ja,
0: Wahnsinn, okay.
1: Ja, du bist echt im Leben angekommen. Ja. Ich
0: das weiß nicht, ob ich
1: mal 1,5 für irgendwas ausgegeben habe. Ah ja, doch, für meinen Laptop, aber... Hm. Den benutzt du auch täglich,
0: nicht so wie ich die Couch. Den die benutze ich auch auch, ich. Ja,
1: das stimmt. Ja, okay, okay, okay. Gut.
0: Gut, aber Sehe ist, ich ein, ein. ist eine sehr gute Couch auch. Also äh, wurde schon fleißig drauf genappt von diversen Personen hier. Nicht von dir, ja, weil du ja, Geburt, weil du ja den, Ge den Geburtstag gedodged hast. Aber sonst. Ja, I know. Sorry about that. Ansonsten äh, haben alle Leute, die auf dem Geburtstag waren, haben auch darauf geschlafen. Ähm, alle. Alle, die da, alle 20 ja, Leute. Wir haben auch durchgewechselt. Wir haben so Schichtsystem gemacht und mhm. haben geschaut, dass man dann auch ohne Abklatschen, war, dann dann andere wieder aufgewacht. Deswegen einfach nur ja, mit so einem äh, mit so einem Vibrationsarmband, weißt du? Fitbit mhm. ist da das Stichwort. Ja, auf jeden Fall, äh, als ich dieses Sofa gekauft habe, das war bei so einem dubiosen. Outlet, Möbelladen, dachte ich. Dann hat meine Freundin gesagt: so, nee, das ist Outlet, also Möb Möbelläden sind so. Es gibt mhm. immer diese Möbelläden, die einfach so drei, fünf, sieben Sofas in der Auslage haben und ansonsten halt einen großen Katalog. Und dann gibt es halt diese Designer-Dinger, die äh, auch richtig fancy aussehen, wo du halt einen Kaffee kriegst, sobald du die Tisch übertrittst, auch wenn du keinen Kaffee magst. Mhm. Und ähm, genau, und da haben wir uns Ding. Magst du keinen Kaffee? Äh, nur nach dem Essen, nur nach dem Essen Espresso.
1: Wahnsinn. Ich dachte, ich habe so Leute noch nie in meinem Leben getroffen und jetzt, seitdem ich hier in München bin, schon ungefähr fünf.
0: Ja, wir können uns das leisten können. Wir können uns das einfach leisten, dass wir keinen Kaffee mögen. Wahnsinn.
1: So besonders. Aber gut. Okay.
0: Ja, also böse Zungen, wie wir behaupten, Kaffee ist das, ist das Crack der Unterschicht. Ähm, aber Das ist völlig äh, in Ordnung. Du äh, crack der Unterschicht. <lacht> ja, das, da würde ich jetzt nicht hinterstehen. Nicht hinter aber <lacht> 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 ähm, aber sonst, also Espresso nach dem Essen für die Verdauung, das ist das schon das Leben, Olli. Das ist schon das Leben, ja, auf jeden Fall. Und kostet vor aber allem, 2,30 kostet drauf. Das, macht es mal, wirklich. Wenn ihr euch so richtig fein griechisch äh, irgendwie äh, Bifteki, wenn ihr Fleisch esst, oder halt eben äh, dreimal Pommes, wenn ihr kein Fleisch esst. So, wenn ihr das im Magen habt, und dann einfach mal so ein Espresso oder ein Espresso Doppio. Der räumt noch mal auf. Richtig, der macht, der macht Alarm. Der ja. erste. Und äh, pass auf, beste Geschichte dazu. Ich war, äh, ich war mit dem Kollegen Essen in einem, eigentlich, das hat, also in dem Café, was einen sehr, sehr deutschen Namen hatte. Und, ähm, äh, und dann äh, haben wir. Nach, bitte? Wie hieß das denn? Da, das Neuhausen, das ist so ein Burgerladen hier in, in München. Ah, so, das Neuhausen. Deutscher geht's halt fast nicht. so ähm, Und äh, dann habe ich halt nach dem Essen gesagt, so, äh, als sie fragt, wollt ihr noch was haben? Und dann sage ich so, ja, du, du Expressi. Und sie so, <lacht> was willst du? <lacht> <lacht> Rede schon bloßgestellt worden. Ja. Also, sie war aber offensichtlich keine Italienerin. Espresso gemacht. Weißt ja. Jetzt, <lacht> yes. aber. Ja,
1: okay, okay. Wir hatten deine Couch-Geschichte, aber ich habe dich äh, mit äh, so Espresso-Zwischenfragen wieder durcheinander gebracht. Ja, nix.
0: Also, ich hab halt
1: diesen Vertrag unterschrieben. Ich du sollst einfach kurz flexen, dass du dir eine Couch für dich yes, oh, hast.
0: Natürlich, ey, das wird okay. Die nächsten drei Podcast-Folgen sind gesponsert bei meiner Couch. Anders kann ich das ja. nicht rechtfertigen, <lacht> wirklich. Weil das, das, ist eine, das ist eine richtig beschissene Eigenart von mir. Wenn ich sowas, wenn ich was habe, was ich mir neu geholt habe oder wenn ich irgendein neues Hobby entdeckt habe oder sowas, ne? Mhm. Dann flex ich damit richtig oft. Immer wieder. Okay. Soll ich mal der
1: Süddeutschen schreiben, dass sie vielleicht einen Artikel drüber machen?
0: Boah, ey, wirklich, die komplette Redaktion könnte auf dieser Couch leben. <lacht> drei Wochen, <lacht> ohne sich zu sehen.
1: Ist es die, die da im Hintergrund steht? Yes, warte,
0: ich, ich fahre mal zur Seite, dass ist Podcast-Wähler, Natürlich jetzt scheißegal, aber ich,
1: ich, ich ähm, also, sie sieht sehr schön aus, aber,
0: Modell Softie.
1: aber die ist doch im Prinzip das gleiche, die gleiche Farbe gewesen wie die davor auch, oder?
0: Sie verarschen, Also davor war braun, das ist ein klassisches Moosgrün. braun? Grün.
1: Ah, okay, das ähm, erkenne ich dann schlecht. Ja. Aber Sch ich habe die alte auch nicht so gut im Kopf, muss ich gestehen. Schwierig, Olli. Aber, aber braune Couch ist eh schwierig. Deswegen
0: vielleicht gut. Weißt du, was was diese, was man auf dieser Couch auch sehr gut kann? Kacken? Nein, Podcast aufnehmen. Ah. Ja. Aber okay. da du ja mitten in der Masterarbeit steckst, äh, machen wir ja viel über, über Remote, über Discord. Und äh, reden hier über Webcam. Aber was macht ist die Masterarbeit? Die
1: Modern, modern Leute. Masterarbeit läuft ziemlich gut. Also, ich hatte jetzt die letzten Wochen so einige Momente, wo ich ähm, dachte, das haut alles nicht mehr hin. Und am Sonntag, ich habe ja deinen Geburtstag gedodged, wie wir vorhin schon gesagt haben, da hatte ich das erste Mal das Gefühl, yo, yo, ich glaube, es wird. Geil. Und das ist eigentlich ganz schön. Ich habe jetzt heute kurz vor dem Podcast meinen letzten Test gemacht, so Wahnsinn. Kennst du das? Aber jetzt bin ich gerade in so einer komischen Phase. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so eine große Abgabe oder ein großes Projekt zu Ende bringst und du bist so auf der Zielgeraden und du merkst, ja, wird schon, dann lässt die Motivation auch wieder richtig krass nach. Auch wenn ich jetzt nur noch vier Tage oder so habe. Ähm, davor, als ich so diesen Ultrastress hatte und die ganze Zeit gedacht habe, äh, das wird nie was, ich falle da durch. Ähm, da habe ich deutlich besser gearbeitet, als ich jetzt die letzten drei Tage vorangekommen bin, als ich gemerkt habe, ja, ich glaube, das wird schon.
0: Aber gut. Ja, kenne ich, kenne ich sehr gut. War bei mir eigentlich immer so. Oft auch schon zu Beginn des Projekts. Ähm, ja, das ist ja normal. Das ist die Idee. So zu Beginn das des
1: Projekts, dann hast du den Ultrastress und dann müsste man ja echt bis zum Ende durchpowern. Aber ich habe jetzt gerade so diese, diese Torschussgeschichte, wo ich so davor stehe und mir denke: Ja, eigentlich würde ich, jetzt habe ich ja schon so viel gemacht die letzten Wochen. Aber gut. So ein immer guter Aber läuft auf jeden Fall gut, Hauke. Ich bin gut drauf. Ich bin heute. Äh, ich, ich glaube, ich komme durch.
0: okay Ich habe das Ganze. Ab
1: nächster Woche wahnsinnig viel Zeit. Nur noch Podcasts. So. Dann bin ich <lacht> arbeitslos quasi und <lacht> hauptberuflich Podcast, unbezahlter Podcast-Host.
0: Sehr gut. Das ist, das ist auch eine schöne Twitter-Bio, die du reinhauen kannst, weil das ist gefühlt jeder in Deutschland. Mhm. unbezahlter Podcast-Host. Ja. Aber äh, das, was du gerade erzählt hast, kenne ich sehr gut aus meinen Projekten. Ich habe bei einer Idee, die ich mal richtig hype und sobald es an die Umsetzung geht, äh, fange ich an, äh, dass ich komplett ja. schludrig werde. Das ist bei mir immer so. Wirklich, ich muss immer so hart an mir selbst arbeiten, dass ich irgendeine Sache gescheit zu Ende bringe. Ähm, deswegen flexe ich halt so hart immer, wenn ich irgendwas Neues habe und irgendwie was umgesetzt habe, weißt du?
1: Ja, klar. Und aber ähm, Das ist auch blöd. So, du kannst mit der Idee flexen und du kannst mit dem Ergebnis flexen. Aber eigentlich nicht so mit diesem Zwischendrin-Ding, weil...
0: Außer, bei, ist ja auch nicht wirklich. außer im Gym, Alter. Wenn du, außer im Gym. Wenn du es geschickt machst, ja. im Gym, im Gym flext jeder mit dem Prozess. Wirklich niemand flext damit, äh, wenn, wenn, er, wenn er wirklich komplett am Ende ist, weil du hast vorher schon alles mitgekriegt. Es gibt ganz wenig Leute, die du, die du einfach nicht bei ihrer Transformation siehst.
1: Aber bei Definiz also die Definition von in der Gym sein ist ja eigentlich flexen, weil du spannst ja einfach permanent an so. Genau.
0: Jim tragen das auch alle. Ist ja die tragen alle.
1: By definition flexing. Also Richtig
0: unnötig. Einfach ja. stehen auch immer so Schränke rum, die einfach, die müssen einfach getragen werden, damit Leute einfach ein bisschen Bizeps auch nutzen können, ja. wenn die, die Kurzhantel besetzt ist. Ja, absolut. Ja, habe hab ich dir ja nicht mal erzählt, dass ich mich beim Gym fünf Tage vor Pandemie angemeldet, oder vor Lockdown angemeldet habe? <lacht> Nein, das
1: war noch nicht. Warst
0: du seitdem schon mal da? Nein, natürlich nicht. Ich war einmal da, um meinen Vertrag zu klären. Und dann war die so, auch die sitzen gerade in Hamburg nicht im Büro. Das heißt, müssen wir müssen mal anders wieder kommen. Wenn du das nächste Mal kommst zum Trainieren, dann nimm dir einfach fünf Minuten mehr Zeit, mit. und ich war seitdem noch nicht da zum Trainieren. Aber hast
1: du nicht auch dann drei Monate kostenlos bekommen?
0: Ich habe vier, ich hab, ich hab vier Monate. War, mein Startangebot ah. war vier Monate kostenlos. und das war genau Pandemie. So, da war halt Aber
1: bei mir war es so, also ich habe jetzt quasi die Monate, wo man nicht reingehen konnte, zurückerstattet bekommen. Die werden jetzt hinten dran gehangen.
0: Ah, okay. Das müsste ich vielleicht mal, also das hätte sie eigentlich vor sich vorschlagen müssen, was weil, ich von hätte.
1: Weil das Ding war ja zu, so du konntest ja nicht mhm. reingehen.
0: Ja. guter Punkt.
1: Guter Punkt. Haben Leute, Podcast-Leute, falls ihr das alle habt, so geht noch mal hin, klärt es ab. Und ja.
0: äh, ihr wisst Bescheid. Olli, Sagt, Olli schickt euch. Olli und dann
1: schaut <lacht> ihr euch wahrscheinlich verwirrt an.
0: Immer sagen. Auch einfach sagen, ich kennen es bei mir. <lacht> Olli schickt nicht. Wer ist Olli? <lacht> wer, wer im Gottes Namen ist Olli? <lacht> und dann einfach nur ernster gucken danach. Ja. Ähm, sie werden schon verstehen. Gab es Mails, Olli?
1: Es gab keine Mails. Ich habe geschaut, es gab eine Mail von, A und L, äh, von AOL, irgendwas mit Update von, weiß ich nicht. Ja, lame. Geschäftsbedingungen oder so. Okay. wurst Diese Woche keine Mails. Also schickt gerne Mails rum mit Anregungen und Fragen an alles und äh, Wir freuen uns. Okay,
0: ich habe ich hab direkt eine Aufgabe für Leute, die mir schreiben. Ähm, was ich gemerkt habe, was Leute sehr, sehr gerne erzählen, sind äh, weirde Pandemie-Timings oder Lockdown-Timings. Weil es immer irgendetwas gibt, was kurz vorher gestartet hat oder was kurz währenddessen passiert ist oder sowas. Oder, keine Ahnung, irgendwie Locations, die drei Jahre gebaut haben und dann eigentlich irgendwie äh, Ende März launchen wollten und nicht konnten, weil niemand ja. reingehen konnte und sowas. Schickt uns mal irgendwie lustige oder weirde Timings, die ihr mitgekriegt habt. Oder irgendwie, was bei euch so zeitpunktmäßig schiefgelaufen ist. So Bei mir war es ja auch so, ich bin in die Heimat gefahren, einen Lockdown und plötzlich muss ich in der Heimat bleiben. So. So. Kommt gar nicht zurück. Ja. ja. Deswegen schreibt es mal eure Erfahrungen, vielleicht nehmen wir ein, zwei Geschichten mal mit auf, die wir nicht besprechen können. Aber wir sind ja eigentlich... Wir nicht so viel nachdenken müssen. Genau, das ist mal sehr dankbar. Wenn man nicht nachdenken muss, <lacht> das ist wie in, der, wie in der Projektarbeit. Wenn du einen hast, der ja. denkt und der anderen einfach nur irgendwie Protokoll schreiben müssen, ist der Traum. Genau. Ähm, aber Hausaufgaben, hey, Oli.
1: Hausaufgaben. Äh, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ich
0: kann ruhig anfangen. Ich bin auch recht fix okay. durch, glaube ich.
1: Okay, ich bin auch relativ fix durch, das trifft sich da ganz gut. Alles klar, dann mache ich jetzt mal den Einspieler, der ist ja relativ minimalistisch diese Woche, aber ich hoffe, du erkennst die Anspielung. Hey man, I'm so sorry, I think I messed up the sound again, I didn't turn on the microphone.
0: Fucking idiot. Ja. Ja, das war einmal ein ja. Störsound, oder was?
1: Hä, hast du nicht gehört? Doch, jetzt ich gehört. Hab
0: also, es war ein ja, Spiel,
1: Ja, war nicht so super witzig, aber ich hatte auch nicht so viel Zeit, um Einspieler zu machen, Leute. Ey, müssen wir auch mal ein bisschen. Cut mich zum Slack, man. <lacht> oh. <lacht> <lacht> um,
0: ja, mein Hasselkörper war Napoleon Dynamite. Um, und. <lacht> äh Kurz zum Intro, was also erstmal die Anspielung, die, die du meintest, jetzt war, erstmal, dass der Sound bei uns im Podcast häufig kacke war, und ja. deswegen hast du diesen äh, Slacker-mäßigen Aussager, dass der Sound immer kacke war auf Englisch.
1: Ja, und weil äh, hier ähm, Napoleon Dynamite immer dieses
0: ja, oh, das ist so gut macht. Ich, ähm, ich, ich muss sagen, ich habe Napoleon Dynamite, den Film äh, aus dem Jahr 2004, ich habe ihn auf Deutsch geguckt. Nicht auf Englisch. Ah, okay. Yes. Weil okay, ich okay. ihn äh, das erste Mal vor 10, 12 Jahren auch auf Deutsch gesehen habe. Und ähm, was mir aufgefallen ist, was ich komplett vergessen hatte, ist, dass mein fucking WhatsApp-Status ein Napoleon Dynamite Zitat ist. Echt? Ja. So, okay, Olli, da muss ich jetzt
1: aber mal nachschauen.
0: Jetzt gehst ich du in meinen WhatsApp-Status und liest mal bitte mein, äh, mein, mein, mein Zitat vor, was da drin steht.
1: Okay, okay, ist gut, weil hier ist eh deiner. Ähm, bin um 4 Uhr im Chatroom verabredet.
0: Verstehst du? Ist dein WhatsApp-Status. Ja, was natürlich sehr lustig ist, weil meta weil WhatsApp ja ein Chatroom ist. Mhm, <lacht> ähm, m -m -m. Deutsche Knuddels. Aber, äh, die, 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 die Sache ist, dass Kip, der Bruder von, äh, von Napoleon, das einmal sagt, äh, als er äh, als er irgendwas nicht machen kann. Ah, nicht, was
1: mit seiner ist. Freundin.
0: Yes, genau, ich kann nicht, Wie ich hieß die nochmal? La Fonda. La Fonda. Von <lacht> Aber kurz zu Napoleon Dynamite. <lacht> Film aus dem Jahr 2004. Äh, Budget-Movie. Äh, nicht sehr teuer gewesen. Merkt man den Film auch ein bisschen an. Knapp 82 Minuten lang. Ähm, und äh, kam in Deutschland 2006 in die Kinos. Und am Ende ist die Geschichte quasi, also ist eine krasse Storyline gibt es nicht, es ist am Ende eher so ein Abbild des Provinzlebens rund um Colleges in Amerika und dem Protagonisten Napoleon Dynamite, der ein Vollnerd ist. So. Mhm. Wikipedia aber schreibt. Sehr
1: überzeugt ist von sich selbst. Ja, yes,
0: genau, aber das bist du als Nerd. Du bist <lacht> ja. kein richtiger Nerd, wenn du nicht von deiner Meinung überzeugt bist. <lacht> ja. ähm, und Wikipedia nennt das Ganze das Slacker-Leben von Napoleon Dynamite, was so ein bisschen gezeigt wird an der Preston High School in Idaho. Und, oh. äh, ja, Napoleon Dynamite ist ein Typ, äh, ich, ich weiß nicht, wie groß er ist, aber ich würde ihn auf 1,88 schätzen, der mhm. halt äh, voll nett ist, so ein bisschen weird ist, äh, die Augen ein bisschen zusammengekniffen hat, eine 40-dicke Brille hat, den Mund immer leicht offen hat und, ähm,
1: äh, Hose sehr weit oben. Hose sehr weit rein. oben,
0: richtig, Socken, das Ganze spielt eigentlich in den, ach, ich glaub, 80er, 90ern soll spielen, so, mhm. äh, das ist der Look, äh, wie gesagt, kam ja 2004, beziehungsweise 2006 in Deutschland dann raus, und, die Machart ist sehr puristisch, es gibt es ist alles nicht sehr aufwendig in der, im Editing oder sonst was. Es sind sehr simple Schnitte, sehr viele lange Shots auch, sehr viel auf, den, auf die weirden Dialoge, auf die weirden Situationen äh, gesetzt, die Napoleon einfach erlebt. Und ähm, ja, der Hauptplot ist ein bisschen, dass die Oma von Napoleon Dynamite bei äh, einem Dünenurlaub, auf einem Jetski ist es, glaube ich, sich verletzt. Äh, wie heißt die noch Oma, Oma, fuck. Ich hab's vergessen. Oma, äh, fuck, 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 fuck. Wie heißt die denn? Fuck. Die hat auch so einen geilen Namen. Ähm, <lacht> ich, weiß es Grand ich weiß nicht, Mann. dass der
1: Onkel so drüber redet.
0: Ja, Onkel Rico ist, der, ist, der, ist Onkel dann der Rico. Ersatz für die Oma quasi. Und die Oma ist Aha. halt, die geht immer auf Action so. Und äh, die hat sich dann verletzt. Und ähm, daraufhin muss dann Onkel Rico einspringen. Onkel Rico ist arbeitsloser Dude, der immer noch seine Highschool-Zeit, ja. wo, er, wo er Football geworfen hat, hinterher trauert. Um, und äh, genau, das ist so ein bisschen der erste Konflikt, der reinkommt, äh, dass der chronisch arbeitslose Onkel irgendwie versucht, Tupperware zu verkaufen und am Ende auch äh, Brust-OPs oder Brustwachstumshormone ähm, loszuwerden. Und Napoleon ähm, versucht parallel ein bisschen mit seinem Leben in der Schule klarzukommen. Er lernt unter anderem Deb, Deborah kennen. Das ist ein Mädel, was eigentlich Fotos macht. Und irgendwie bei ihm vorstelllich wird eine Haustür, mit ihm aber auf einer Schule ist. Und ähm, mit der freundet er sich so ein bisschen an. Es ist so ein bisschen Liebesweib drin, aber wirklich auf super stumpfe, nerdige Weise, ohne dass man irgendwie das merkt. Dann lernt er noch äh, Pedro kennen. Ich weiß nicht, wie du das Liebesvibe nennen kannst. Das, das ist ein nerdiger Liebesweib, Olli. Ähm, okay. Also, tut mir leid, vielleicht bin ich einfach ein bisschen hart sexualisiert, aber ich habe dann ein Liebesweib wahrgenommen. So, dann, ähm, einseitig aber. Einseitig. Ja?
1: Napoleon ist schon, ist schon zu so sehr in seiner eigenen Welt.
0: Ja, aber auch, da, da kannst du Liebe verspüren. Und, okay, ähm, okay. und dann lernt er doch Pedro kennen. Pedro ist ein äh, ich, Mexiko, mexikanischer äh, Schüler quasi, der reinkommt und der irgendwie noch sehr, sehr äh, auch, auch nerdig ist und so weiter und der will dann Präsident werden und am Ende ist der de große Reveal des Films, dass die Geschichte... Also Schulpräsident. Genau, richtig. Äh, genau Präsident von der Preston High äh, werden will und ähm, am Ende ist der Reveal, dass quasi diese Kampagne gestartet wird, sie auf dem Weg dahin ein bisschen was erleben und am Ende die Präsidentschaft zwischen ihm, also Pedro, und Summer, der Cheerleaderin, die jeder an der Schule kennt, die wunderschön ist, ausgemacht wird. Und ähm, am Ende entscheidet Napoleon Dynamite diese Präsidentschaftswahl durch ähm, sein Zutun.
1: Ja, yeah. Das ist, das ist Sehr gut das zusammengefasst. Das ist der Aber die Story Punkt. ist ja wirklich eigentlich zwei. Die Story ist
0: scheißegal. So, pass Mehr. auf. Weil ich habe, ich. Jetzt kommen meine Notizen. Herzlich willkommen zu Hawkes Vorlesestunde. Die Notizen. Ähm, Napoleon Dynamite. Erster, erster, erster Punkt, den ich aufgeschrieben habe, was zum Henker. Ähm, was zum Henker ist, passiert in diesem Film. Dieser Film ist komplett stumpf. Er ist super nerdig, er ist <lacht> super weird. Es gibt tausende. Napoleon Dynamite rennt aus Dialogen weg. Ja. Ein Dialog Aber ist auch beendet immer und er, er rennt weg. Ja. Es gibt Schnittbilder, wo er einfach nur in einen Schrank geschubst wird. Er steht vor einem Schrank und er wird einfach reingeschubst. Und dann, das waren zwei Sekunden. Einfach anderthalb Sekunden Schnittbild, zack. Und er tritt Ding.
1: einfach so zwei Sekunden später, wenn der Typ schon weg ist, dann erst hinterher. Genau, äh, viel, viel zu dramatisch, viel,
0: mit viel zu viel Schwung. Und haut so in die Luft. Um, und... Äh, <lacht> Da habe ich geschrieben, Komik auch durch den sehr starren Schnitt. Es gibt wahnsinnig viele starre Shots. Es ist also ja. super viele Bilder ohne Bewegung und einfach nur die Mimik von den Leuten mit eingefangen. Und Napoleon Dynamite ist einfach grandios geschauspielert. Also wirklich, ja. das, ist, das ist absurd. Du kaufst dem alles ab, obwohl er so ein weirder <lacht> Charakter ist. Und gespielt ist er von Jared Hess. Wenn ich das richtig im Kopf mhm. hab, ne? Ich, ja, Jared Hess. So, der ähm, äh, der auch die äh, Regie gemacht hat, oder? Yes. Das kann sehr gut sein. Nee, Quatsch. Ich glaube auch total scheiße. G Regie war Jared Hess und gespielt von äh, John Hedder. So war das. Ähm, und äh, der spielt es so dermaßen geil, dass, äh, dass du ihm das zu jeder Sekunde abkaufst.
1: Das er heißt, ist halt super awkward in jeder genau. Situation.
0: Super ja. awkward. Und... Ähm, das ist das Schöne an diesem Film. Die Story, haben wir gerade schon gesagt, ist eigentlich Wurst. Also Vote for Pedro ist, ja. ein, Meme, ist ein Meme inzwischen, weil dieser Film einfach auch äh, kulturmäßig ein Meme geworden ist. Und Vote for Pedro, wenn ihr Leute seht mit diesem Shirt auf einer Party, sprecht sie darauf an, dass es aus Napoleon Dynamite ist, weil das safe entweder ein Flirt wird oder ein gutes Gespräch. Ich ähm, habe das, hab das selbst schon gehabt, dass ich auf Partys war, wo jemand dieses Shirt getragen hat Und ich habe einfach gesagt so, hey, das ist doch von Napoleon Dynamite. Und zack, sagt die Person zu mir so, hey, du bist der erste, der mich drüber anspricht und am Ende haben wir nicht gekocht. War das ein Flirt oder ein gutes Gespräch? Das war ein Flirt auch. Und das ist halt und so sollte Nerdtum funktionieren, dass du einfach Gleichgesinnte findest, die denselben weirden Scheiß abfeiern, so wie du ihn abfeierst. Weil es ist irgendwie
1: schon nischig, aber auch nicht so nischig. Es ist irgendwie in so einem Zwischending. Es ist halt super kultig, habe ich das Gefühl, in so manchen...
0: Genau, es ist super kultig, weil 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 die richtigen Leute es kennen. Dadurch ist es cool. Genau. So, ähm, dann äh, genau, wie gesagt, es ist bei allen Charakteren so, dass sie so gut funktionieren. Die Depp funktioniert so, der der Onkel, der sie einfach immer das Shirt rumzieht, damit <lacht> man sein Bizeps so ein bisschen sieht, weil er im Football wirft Gold. So die Oma ja. funktioniert perfekt, sie ist Crazy Grandma, die irgendwie noch was erleben will und man sieht sie wirklich nur super kurz. Ähm, <lacht> äh, die 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 Cousins von Pedro, die in diesem Lowrider durch die Gegend fahren. Ja. Wirklich, ein <lacht> Shot und du weißt alles <lacht> über diese Jungs. Wirklich. Ja, das und das ist richtig geil. Genau, und das funktioniert einfach so perfekt. Sie sagen, glaube ich, einen ganzen Film über nichts und du weißt trotzdem, wie mhm. sie reden würden so, mhm. ähm, natürlich, aber das ist hart mit Klischees und so weiter, klar, hier und ja. aber am Ende ist die Charakterzeichnung so dermaßen gut und ähm,
1: ich finde sogar das Lama geil, weil immer wenn ihr im Essen hinhält, ist so die Nase rümpft,
0: ja, ja, also selbst so. stimmt, guter Punkt, das ist sehr, das ist sehr gut, oder ähm, was ich halt, was, was zum Beispiel was ich richtig gut fand, war einfach, dass äh, Pedro, ich glaube zweimal ist Pedro krank so, und sagt einfach mhm. so, ich habe Kopfschmerzen, ich gehe nach Hause, mir geht's nicht so gut, ne? Oder auch in der Dynamite sagt in der Schule, er geht nach Hause. Und das ist halt, das ist perfektes Tool, um diese Charakterzeichnung weiterzuführen, weil ich dachte so, das, das ist, es ist, ist genau so. Ich kenne Leute, bei denen das genau so war, die genau so sind, weißt du? Die ist genau
1: ehrlich gesagt nicht.
0: Was verstehst du nicht?
1: <lacht> also das, was du mir gerade erklären willst, die genau so sind, was hat das mit nach Hause
0: gehen zu tun? Ach so, ja, dass die einfach, also das sind, das sind die Typen, die sich krank melden und nach Hause gehen, weißt du? So. Von, von, von ihrer Art und Weise, wie sie sind, weißt du? Anderer ist vielleicht krank und bleibt. Oder er wird, so. krank, er wird durch ah, krank, ja, ja. wie er in der Schule ist und so weiter, weißt du? Oder okay, okay, Pedro ja. fühlt sich in der Situation super unwohl und sagt, okay, ich gehe nach Hause, weil ich krank bin. So. Ja. ja. Und das passt halt perfekt zu diesen, zu diesen Charakteren. So, ähm, dann äh, habe ich für dich die Frage, Olli, was denkst du war meine Lieblingsszene?
1: Also ich habe mir auf YouTube einfach nur kurz Best of Napoleon Dynamite angeschaut, eine meiner Lieblingsszenen, weswegen ich vielleicht sagen würde, ist äh, die Szene mit Rex Quando in, äh, in dem Kampfstudio.
0: Die erste, oder die, die erste oder der Reveal, wo Onkel, Onkel Rico verkloppt wird.
1: Ich, ich hätte die erste gedacht und ja. die zweite erinnere ich mich gar nicht mehr.
0: Also, Was ist es? Das ist einfach so, dass er dann die Frau von von von, von Ach, stimmt, Mit ähm, ähm, Branda oder wie sie heißt, die
1: ja, bulli genau. drin. Genau. Ähm, äh,
0: ja, ja. ja, großartig, wenn in dieser ersten Szene, die du meinst, ist ja, dass Kip einfach den falschen Arm anpackt und dann sagt er so, anderer Arm, genau. anderer Arm. Ja. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, nee, meine Lieblingsszene ist ähm, die, wo er neben dem Bully sitzt in der, äh, in, im Unterricht und die Kroketten in der Hosentasche hat. Ah ja. Also kurz, kurz für alle Leute, die den Film nicht gesehen haben. Es gibt eine Szene, wo Pedro und Napoleon gemeinsam Mittagessen in der Kantine und dann isst Pedro seine Kroketten nicht und äh, Napoleon sagt so, hey, kann ich deine Kroketten äh, haben, mit den nicht mehr? Und dann packt er sich die in die Hosentasche. Dann irgendwie zwei Szenen. In so eine
1: Dings, in so eine
0: Cargo-Shorts. Cargo genau, in, so in so einer Seitentasche, in genau. In Tasche unten. Genau, zwei, drei andere Bilder und so weiter und dann sind sie plötzlich im Unterricht. Und, und der Bully, der auch als Bully mit zwei Szenen komplett perfekt beschrieben wird, ähm, sitzt dann neben Napoleon und sagt so, hey Napoleon, hey, gib mir meine Krokette, ich habe Hunger. Und sagt Napoleon so: Nein, hol dir deine eigenen Kroketten, weil er halt eigen ist. Mhm. Und am Ende macht der Bully das, was jeder in der Situation machen würde, klar. Er tritt einfach gegen die Hosentasche und <lacht> zerquetscht euch die Kroketten. Und Napoleon sagt so: yeah, Das ist ja ekelhaft. Das <lacht> uh, ist, ist so gut. Diese Szene: ähm, ich, die, die, Also, ich habe den Film gesehen, habe auch dem Handy geguckt. Ich habe wirklich auch dem Handy geguckt. <lacht> und. Äh, Why? weil ich so konsumiere. Olli, ich habe einfach, okay. kein, hab einfach keine Zeit in meinem Leben. Ich habe reell einfach okay, keine ja, Zeit klar. für nichts. Das ist gelogen. Ja, Aber ich habe eigentlich, ich, hab, ich erzähle Leuten gerne, ich habe keine Zeit. Und ich liebe ähm, diese Szene einfach alle, die's nicht
1: wissen, Hocker hat sich ein Sofa für 1500 Euro auch gekauft. <lacht> Aber auch aus Zeitersparnisgründen, weil die Designermöbel sind leichter zu finden. <lacht> sonst muss ich in Ikea und es dauert oh, alles ja, für lange. So rumlaufen und so Ja, Ihr wisst Bescheid.
0: Ähm, um, äh, dann habe ich noch aufgeschrieben, äh, er rennt immer, alles klar, haben wir darüber gesprochen. Dann, es, <lacht> es ist so herrlich, dörflich und perfekt. Weißt du, es, mhm. ist, es gibt ähm, äh, bei Deborah im Fotostudio, gibt es einfach diese komplett klischee, plüschmäßigen Background. So perfekt, mhm. so perfekt einfach. Ähm, es gibt an äh, der Abschlussszene, wo ähm, äh, Summer ihren Tanz macht, nachdem sie ihre Prä Präsidentschaftsrese gehalten hat, ähm, Gibt es äh, einen Tanz, den sie mit ihren chili freundinnen zusammen macht. Und der ist so herrlich unsynchron. Er ist nicht super ja. asynchron. Er ist nicht super krass asynchron, dass du einfach, dass jeder das sieht, aber jeder, der so ein bisschen genauer hinguckt, merkt, das stimmt irgendwas nicht. So. Ja. Und das ist so, das ist so geil. Ich finde das so das gut, ist auch, weil, das einfach, sag, ja. weil das einfach genau so muss. So, so ist es halt. So war es bei mir in der Realschule in Vena genauso. Weißt du?
1: Und was das Allergeilste ist, also meine absolute Lieblingsszene eigentlich. Ist eigentlich der Tanz von Napoleon danach.
0: Ja. Der, ist, der äh, ist so großartig. Der ist Kultur. Schaut euch
1: das YouTube-Video dazu an, aber schaut euch das an, wo die Applausszene danach noch dabei ist. So, Es gibt nämlich zwei. Mhm. Und äh, das ist so herrlich, weil es fängt so seltsam an und irgendwie diese weirde, diese weirde Art und Weise, wie er es macht, passt aber auch so wahnsinnig gut und irgendwie sieht es einfach richtig gut aus. Und man ja, erwartet es einfach. Nicht. Er
0: tanzt auch einfach gut. So, ja. und das ist, pass auf, Olli, jetzt kommt der Clou. Er tanzt so gut, weil er ein fucking Nerd ist. Und weil er ein ja. Nerd ist, hat er das Tanzen so gut gelernt, weil er sich nur auf diese eine Sache so versteift hat, dass er es das richtig gut kann
1: ja weil er jeden Tag diese Videos doch hat, Genau richtig oder? und das ist ja.
0: Nerdtum in Perfektion. Wenn du, mhm. wenn du am Ende wenn du etwas kannst, was keiner so richtig gut kann, weil sich niemand damit auseinandersetzt. Jeder Pen -Spinner da draußen wirklich ist, ihr seid Napoleon Dynamite. <lacht> ihr seid fucking Napoleon Dynamite auf der Bühne, weil niemand braucht dieses Talent, dass ihr Pen spinnen könnt, aber ihr habt das einfach gemacht, ihr habt es einfach durchgezogen, sieht damit auch richtig cool aus. So. Mm. Und damit meine ich nicht die Typen, die sich ein Stabilo zwischen den Fingern schmeißen und so Essbewegungen machen. Die meine ich nicht. Die können sich mal ins Knie ficken. Ich meine, die ich die, schon. Die, 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 so, die, die einfach wirklich mit, mit jeder Art von Füller durch die Finger so durch. Ah ja, das ist Und ihr seid Napoleon Dynamite. Ihr seid, ihr seid die, die, wahren, die wahren Nerds da draußen. Ähm, deswegen, Liebe Grüße. Äh, Schämt euch da nicht. Macht es. Macht mhm. es nicht so oft. Nicht so oft, dann ist es nervig. Aber ab und zu schon, weißt du? Einfach dann mal Ein flexen. Zu. Ja, ein bisschen flexen. So wie ich mit der Couch. So, Das ist mein Talent, mhm. Geld ausgeben. Aber mhm. ähm, euer Talent ist, die reell was machen. Ja, <lacht> ähm, ja und äh, am Ende habe ich, hab ich noch ein, äh, eine Szene, die mir sehr am Herzen liegt, nämlich die allerletzte Szene, wo sie an diesem klassisch-typisch amerikanischen Spiel, was ich auch nur in Amerika gesehen habe, dieser Ball an diesem Pfosten, die du so rumschlägst mhm. mit diesem Seil, wo er auch yes. kompl kom yes. Yes. komplett komplett yes. äh, komplett untypisch sich bewegt und dann bei diesem Ball schlägt. Das sieht alles super. Nicht so, als wenn dieser Mensch jemand Sport gemacht hätte. Ähm, hat er wahrscheinlich auch nicht, außer Rennen, aus Situationen. Und das spielt er am Ende mit, mit Depp zusammen. Und die spielen zusammen dieses Spiel, hauen diesen Ball und so, sowas. Sieht auch nicht gut aus. Und am Ende ist es so, dass äh, Napoleon dieses Spiel besiegt, indem er diesen Ball halt so hart haut, dass er sich um, den Stier, um diesen Stier wickelt. <lacht> dann hast du es ja besiegt. Und dann gibt es die Szene, wo er High Five macht mit Depp. Und dann dachte ich mir so, das ist vollkommen untypisch. Das ist, das ist untypisch für, für diesen Charakter, das will er nicht machen sonst. Der wird ja kein High Five mhm. geben, für niemanden. So, weißt du? Ja,
1: ich habe die Szene gerade nicht im Kopf, deswegen kann ich es nicht ganz aber
0: sagen. Aber du, du weißt ja, wie er als Charakter ist. So, du siehst ja, ja, klar. Du siehst ja nicht, wie er in ja, klar. Ein High-Five wäre untypisch, weil
1: ähm, High-Five vielleicht auch eher so ein das Ding wäre, was, was die Cheerleader untereinander machen würden.
0: Genau richtig. Es ist halt einfach so ein krasses Teamwork. Das Teamwork mit, äh, mit Petro läuft ja ganz, ganz anders ab. Die beiden stehen ja fast mhm. nur awkward nebeneinander und reden über irgendwelche Sachen oder so. Weißt du? Das ist deren mhm. Teamwork. Jetzt hat er mit Deb aber jemanden gefunden, der ihnen ein bisschen hilft, sich zu öffnen. Er ist ja auch richtig emotional berührt, als sie ihn irgendwie anprangert, weil. Ähm Onkel Rico irgendwie scheiße gelabert hat. So, Onkel Rico meinte ja irgendwie so, hey, hier, ist, hier sind diese Brustwachstumshormone ähm, mhm. und daraufhin ruft ja das äh, und sagt dazu, ähm, Napoleon hat mir gesagt, du, du bist großer Fan davon und äh, <lacht> daraufhin ruft Depp ja, dann Napoleon und sagt so, hey, du hast Scheiße erzählt was soll das? Und das ist halt der erste Moment, wo du halt so richtig Emotionalität bei ihm irgendwie so richtig wahrnimmst und ähm, das wird am Ende halt mit dieser Schlussszene, wo er mit Depp dann dieses High Five macht. Das sieht man dann halt nur ganz klein am, am Horizont, so, weil diese Kamera immer wieder nach hinten fährt und so, ne? Und man, mhm. sieht, das, und, äh, man sieht das nur wie so als Schattenspiel quasi. Und, ähm, quasi, dass
1: er sich öffnet als finales Ding, oder wie?
0: Ja, also es öffnet, also am Ende ist es einfach so, dieser Nerd wird ein bisschen anders, so. Okay. Eine, das gibt mir diese eine, die hat auch hart viel reininterpretiert, aber das ist auch dieser Podcast. So, am Ende das ist das auch wie dieser gesagt, Podcast, ja. ja. wirklich. Am Ende ist es vielleicht dieser eine Absatz in der Deutschklausur den wir nicht hätten noch schreiben sollen, aber den ja. dann doch geschrieben haben, der uns am Ende dann vielleicht die drei gibt, die wir uns vorher, eigentlich 1 zu 2 aufgebaut haben.
1: Ja. ja. Ja, absolut, absolut. Ich glaube, so ist auch ungefähr unsere Podcast-Folge jedes Mal. Also, wir öffnen uns jedes Mal ein bisschen mehr, die Leute erleben das mit und ähm, sehen, wie wir uns von einer kleinen Raupe in einen einen wunderschönen Schmetterling weiterentwickeln mhm. mit jeder Folge.
0: Wunderschöner Schmetterling. Ich habe äh, etwas, was sich ähnlich eh wie dieser wunderschöne Schmetterling entwickelt hat, ist äh, die Kostenstruktur des Films. Ich habe vorhin gesagt, es ist ein Low-Budget-Film. Wikipedia ist der Fan aller Trivia und habe mir den Fakt ausgespuckt, dass dieser Film knapp 400.000 US-Dollar gekostet hat, was ich jetzt nicht so super wenig finde. Ja. Ähm, aber er hat 46 Millionen eingespielt. <lacht> und? Ja, das ist nicht schlecht. Äh, ist John Hader... Nacht. Der Hauptdarsteller von Napoleon hat anfangs nur eine Gage von, von 1.000 Euro gekriegt. Der hätte sich nicht mal meine Couch leisten können. So. Mhm. Aber das ist natürlich dann mit dem finanziellen Erfolg äh, angehoben worden, die Gage. Geil. Und verdient, finde ich. Verdient. Also also, ich
1: oder was ist, was ist denn dein Fazit?
0: Mein Fazit ist, äh, dieser Film sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Man sollte, ihn nicht, man sollte ihn nicht fünfmal gesehen haben. Man sollte ihn einmal gesehen haben, lange Pause machen, nochmal sehen und ihn dann irgendwann mit jemandem, dem man den Film empfiehlt, nochmal gucken. Das ja. ist, das, so sollte man diesen Film wahrnehmen. Und äh, ich habe passend dazu nochmal äh, zwei Sachen ähm, aus der Kategorie Neues aus der Kommentarhölle. Du, 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 du. So, und da schreibt unter anderem Kalle Vietnam aus dem Jahr 2013 in den Amazon-Rezensionen. Der Film ist grandios, wird aber mit Sicherheit zwei Drittel aller Leute nicht gefallen. Und gerade das macht diesen Film so sympathisch. Man muss einfach diese Art Trash-Humor lieben, Charaktere wie Napoleon Kip und Onkel Rico verstehen. Für mich einer der besten Filme der letzten zehn Jahre, schreibt er 2013. Ähm, ich finde diesen Punkt, dass er sagt wird aber mit Sicherheit zwei Drittel aller Leute nicht gefallen. Gerade das macht diesen Film so sympathisch. Das ist das, was ich ja. haben will. Wirklich, das ist perfektes ja. Nerdtum. Ich liebe so viele Sachen, die andere Menschen nicht mögen, wo ich mich erhaben fühle. Wo ich denke, ich bin über euch, weil ich das verstehe, weil ich die Metaebene raffe, weil ich einfach weiß, was er, damit, was er damit sagen will und so weiter. Das ist das beste Gefühl, was es gibt auf dieser Welt. Das finde ich,
1: find ich auch. Das finde ich auch wahnsinnig. Und ich finde, es ist sehr treffend bei diesem Film. Weil ich bin mir auch bei vielen Leuten sicher, wenn ich den jemandem empfehlen würde die Person würde es aber nicht, die, die hat eine, vielleicht jetzt nicht eine niedrigere Humorebene, aber auf jeden Fall eine ganz andere Art und Weise von, wie sie Sachen wahrnehmen, was lustig wäre. Und äh, das ist dann halt nicht mein Humor, die Person ist dann halt scheiße.
0: Genau, die kann, halt, kann einfach abhauen. Ja. <lacht> so, ja. dann habe ich noch ein, noch ein, noch ein äh, neues Piece aus der Kommentare. Und zwar schreibt, you're Old the nerd, ich weiß nicht, ob er Niederländer ist, ähm, Wofür Kellerwohnungen abschließbar sein sollten, ist die Headline. <lacht> der Film an sich taugt nichts. Er geht trotzdem fünf Stellen, ne? aber der Film an sich taugt nichts. Der Charakter und seine Umwelt sind jedoch sind faszinierend. Nerdiger geht es nicht und man möchte öft, oft einfach das einzig Richtige tun, was auch für pubertierende Jugendliche gilt. Sie umarmen, weil sie einfach einem leid tun. Mir hat der Film gefallen, Nerds halten eben zusammen. Ähm... Dem würde ich oh. nicht so ganz zustimmen, weil ich nicht, die, ich hatte nicht die Momente, wo ich dachte, ich will Napoleon in den Arm nehmen, sondern ich dachte mir so, ich will Napoleon ja. einfach einen Zauberwürfel geben und damit er drei ja. Stunden Spaß hat. Ja, also.
1: ja in den Arm nehmen würde ich ihn auch nicht, wollen, ja. unbedingt dafür würde er das auch nicht,
0: der würde das auch nicht zu so schätzen wissen. Richtig, du? und er wird mir auf die Schulter sabbern. Das wird dann auch passieren. Mhm. Das, haben, das, haben so, das haben so kranke Nerds auch an sich, dass sie einfach so oft so eine Ebene haben, die so ein bisschen sozial inkompatibel ist. So, das Er ist hat nicht immer, immer den Mund offen. Ja, wirklich, er hat immer den Mund offen. Es, es gibt einen Moment, wo er, wo er diesen Saft trinkt und dann ist die Freundin von Kip, seinem Bruder, dann da, die er über das Internet kennengelernt hat, eine wahnsinnig attraktive Frau, und ähm, dann äh, läuft ihm der Saft einfach wieder aus dem Mund. So, und er tut aber so, als würde ich es gewesen wäre. Was, was, aber ja, ist am Ende sein Bier oder eben sein Cranberry-Saft. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich ihn annehmen würde. Aber, äh, am Ende sind das alles sehr, sehr herzliche Charaktere und selbst die, der Charakter von Onkel Rico, der ja so ein bisschen als Bösewicht mitinstruiert wird, fast, ähm,
1: Den verstehst du ja eigentlich auch dann.
0: Ja, genau. Warum richtig. so ist. Ja, genau. am Ende ist er auch ein Nerd, der einfach nur in so einem sehr kleinen T5-VW-Bus-Kosmos lebt und, äh, ja. noch mal seiner alten College-Zeit hinterher trauert. Aber ja, von mir auf jeden Fall die warme Empfehlung, guckt euch den Film einmal an, Der kostet 5 bei Amazon. Ähm, und äh, ich glaub, schaut, ich
1: schaue ihn mir nächste Woche an.
0: Ja, ich hab Bock. Schau ihn vielleicht mit jemand anders zusammen ähm, und versuche äh, versuch dann einfach äh, auch die die Mimik, des anderen mit mit reinzubeziehen und einfach bei Situationen, die zu rezitieren. Und am Ende des des, des, des des Films spielst du den Podcast einfach noch mal vor. Perfekt. Das ist Perfekt. ein schöner Abend.
1: Das ist ein schöner Abend. Aber brauchst so noch dann so eine Couch liegen und höre hab? mir selbst beim Reden zu. Ja, ja, ja geil, perfekt, sehr schön. Freue mich, dass äh, dir wieder was gefallen hat. So, jetzt kann ich ja wieder Scheiße aufgeben, aber das machen wir später.
0: Yes, ich freue mich schon.
1: <lacht> perfekt, soll ich einfach mal weitermachen? Yes go. Alright, äh, ich habe einen Einspielerparat Ich hoffe, du verstehst ihn. Ich mache jetzt mal lauter. Liebes Tagebuch. Heute hat mir Hauke schon wieder einen inaktiven deutschen YouTube-Kanal als Hausaufgabe aufgegeben. Ich glaube, nächstes Mal gebe ich ihm einfach Ray William Johnson oder so auf. Aber dieses Mal hat es mir echt gut gefallen. Morgen erzähle ich dir auf jeden Fall mehr davon. Hab dich lieb, dein Olli.
0: Dein Olli. <lacht> ja, ähm, schon wieder ein inaktiver YouTube-Kanal. Das fällt mir gar nicht auf, aber das stimmt.
1: <lacht> ja, du hast mir jetzt gleich schon den dritten oder so, <lacht> den dritten inaktiven deutschen YouTube-Kanal aufgegeben. Ich
0: sollte niemals in der Führungsposition arbeiten, weil alle <lacht> Sachen, die ich geil finde, funktionieren offensichtlich einfach nicht.
1: <lacht> ähm, oh, warte mal, ich habe eine Nachricht bekommen. Ah, okay, perfekt. Ikea, mein Mitbewohner hat eine Kommode bestellt. Die kommen in einer Stunde.
0: Yes, so, vorher sind wir fertig das mit dem ist gut, Podcast. Das kriegen wir.
1: Vorher sind wir fertig, das ist gut. Ich habe diese Woche ähm, Gute Arbeit Originals, ein Comedy-Format von Florentin Will und pass auf, Katjana Gerz, krasser Vorname, finde
0: ich. Ja, kommt aus Amerika, ähm, glaube ich, der Vorname.
1: Ah, okay. Äh, auf jeden Fall von der Bild- und Tonfabrik produziert äh, in Köln-Ehrenfeld und das merkt man auch, äh, würde ich sagen, bei vielen Sachen, also im positiven Sinne. Äh, und ist auch für das ARD-Format Funk entwickelt worden. Auch das dritte funk Funkformat, glaube ich, was du mir aufgegeben
0: hast. Ja, die kriegen aber am meisten Geld von mir.
1: Ja, klar. Ja, safe. Jeden Monat. Ja, also das erste, was ich angeschaut habe, war Fruchtwasseranalyse. Ich habe ähm, hab erst gedacht, das wären mehrere, wär eine Reihe von Videos, aber es war ja einfach nur so ein 4-Minuten-Sketch hat finde ich <lacht> hat sehr stark gestartet danach fand ich es ähm, schon auch immer noch lustig aber der also die Situation ist ein Pärchen sitzt beim Arzt und sie ähm, sollen sich wollen sich irgendwie die, das Fruchtwasser analysieren lassen um mehr über ihr Kind zu erfahren und dann kommt der Arzt mit so einem locker flockigen Spruch um die Ecke und sagt ähm, wie nennt man einen Krebs äh, wie erkennt man einen Krebspatienten und dann läuft er einfach so seitwärts wie so eine Krabbe in den Raum rein. Und es ist irgendwie so herrlich unpassend in dieser Situation. <lacht> das fand ich ziemlich witzig. Danach ist der ganze Witz irgendwie auf dieser Prämisse aufgebaut, dass ähm, das Kind irgendwie über, mit bis zu drei über 8 Meter groß sein könnte. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das so witzig fand. Äh, die Endszene fand ich aber in der Hinsicht sehr interessant, weil die wollten sie so irgendwie drehen. Und ich weiß nicht, ob sie es wirklich ob das wirklich so war, dass sie es dann nicht drehen wollten. Aber sie haben es auf jeden Fall so dargestellt, dass der eine Typ, der dann das Baby spielen sollte, ein erwachsener Mann, sich in so ein Schleimbart hätte setzen müssen, um dann auf die Welt zu kommen. Und der hat dann gesagt, nee, in die Scheiße setze ich mich nicht rein. Und dann haben sie quasi die Aufklärung der Szene am Ende einfach per Text gemacht und gesagt, was eigentlich hätte passieren sollen. Ähm... Genau. Insgesamt äh, sind das immer so Sketches gewesen. So wie der hier gibt es einige auf der äh, Seite. Ich habe mir noch, glaube ich, zwei, drei weitere angeschaut und dann bin ich zum zweiten Teil der Hausaufgabe übergegangen. Und zwar die Geschichte von Late Night. Ähm ich,
0: möchte, ich möchte kurz kurz bei dem Sketch schon eingreifen, weil ähm, das ja. ist äh, ein Sketch, der, ich glaube, in zwei oder drei Podcasts, die ich mal gehört habe, sehr, sehr gelobt wurde, weil der sehr innovativ war und sonstiger Bums. Äh, Am Ende, ähm, das äh, nennt man den, den Durchbruch der vierten Wand, wenn du halt ja. das, was du im Sketch bist, halt äh, für den Zuschauer so, also du sprichst den Zuschauer quasi an, weißt du, fährst aus der Rolle raus, so. Ne? Und, mhm. sprichst, das, und das war halt in dem Sketch relativ clever gelöst, so, fand ich. Ähm, ich fand den auch recht lustig, aber ich, ich, ich habe den vielen Leuten empfohlen, die den einfach nicht lustig fanden. Ähm, weil äh, am Ende ist es halt, wie gesagt, ein sehr langes Rumreiten auf einer Prämisse. so. Ja, genau. Um, und äh, das, ich glaube, das, das, das finden nicht so viele Leute so lustig. Das ist das Ding. Und äh, keine Ahnung, mein, mein kleines Comedy-Nerd-Herz äh, mag das aber schon. Deswegen machte ich den Sketch sehr gerne. Ähm. Und auch mit, dem, mit der Auflösung. So am Ende müssen wir natürlich einen zwei Meter großen Mann das Baby spielen lassen. Das finde ich halt super lustig. Ähm, ja. Aber äh, vielleicht ist es auch das Problem, dass ich jetzt gerade nicht so krass lache, sondern einfach sage, ich finde das super lustig. Was mein Problem mit dieser ganzen <lacht> Sache so ein bisschen beschreibt. Weißt du? Dass ich es auch ja, sehr lustig finden möchte. Das ist, glaube ich, das Ding mit dazu.
1: Ja, das, das verstehe ich schon. Also ich finde, ähm, ich, ich finde halt dieses Rumreiten auf der einen Sache. Und dadurch, ich finde das mit der vierten Wand. Ähm, Shoutouts an die erste Folge. Ich glaube, da hatten wir sowas auch schon mal mit dir, Lars Eidinger, dass er die vierte Wand durchbrochen hat.
0: Mhm. Ähm, Hast du gerade Shoutouts an die auch, erste Folge gesagt? Hast du gerade unsere ja, eigene an Folge, uns Folge? Ja, Mann. Alright, wir okay. können
1: schon auch mal ein bisschen, <lacht> weiß ich nicht, so ein bisschen Narzissmus kann ja schon auch mit reinkommen. Ähm, ja, auf, je auf jeden Fall. <lacht> Gott. Ähm, ja, fand ich es halt, ich fand es irgendwie interessant und ich fand es auch schon ganz komisch. Aber ich fand es jetzt nicht so. ich hab jetzt In der ersten Szene habe ich ein bisschen gelacht und danach saß ich halt so davor und habe jetzt nie so wirklich viel Emotionen gezeigt. Weil, aber jetzt auch nicht so, dass ich es scheiße fand. Und da fand ich die Geschichte von Late Night, schauen wir mal, die Übergang, äh, lustiger. Mhm. Ähm, kurz dazu, es ist, ist quasi immer eine Zeit, eine bestimmte Zeit oder eine fiktive Zeit oder Paralleluniversum, wo dann Florentin will. Als Late-Night-Host da sitzt, ist es dann irgendwie Steinzeit, Mittelalter, wilder Westen oder was auch immer. Und alle Jokes basieren irgendwie auf der Zeit, in der sich es gerade befindet. Und sie machen Witze über, keine Ahnung, Pest im Mittelalter oder dass Menschen in der Steinzeit alle dumm waren. Ähm, und was da ziemlich beeindruckend war, finde ich, an dieser ganzen Chose, war, es ist alles, glaube ich, ein One-Take. Also ich habe keine Schnitte gesehen in diesen ähm, Geschichte von Late-Night-Sketches. Äh, ähm, fand ich eigentlich ganz cool, dafür, dass es so ein YouTube-Format ist. Ähm, was äh, extrem auffällt, ist, dass ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob das eine Parodie sein soll oder ob das einfach so passiert ist, weil es die gleichen Schreiber sind von der Bild- und Tonfabrik. Aber es wirkt fast wie eine Parodie auf Jan Böhmermann.
0: Okay, es, aber, 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 aber Olli... Ähm jede Late Night ist am Ende ja gleich aufgebaut. Du kannst ja einfach mal, wenn du die. Ja, wenn du die amerikanischen Late Nights mit ihren Desk-Segmenten anguckst, so, da sind die One-Liner ja auch oft ähnlich.
1: Absolut, der Aufbau ist der gleiche, aber sie haben ja selbst die gleichen Rubriken. Sie haben die Top 5, sie haben ähm, Adobe Van Kenobi anstatt von Photoshop Philip. Äh, sie haben diesen, der Gesang von diesem Jingle war auch der gleiche wie bei Photoshop Philip. Es gibt den Hashtag der Woche. Ähm. Also es ist eigentlich eins zu eins aufgebaut gewesen, wie der, also der Stand-up von Neo Magazin Royale. Ja. Weil, halt die, weil die Kategorien auch nicht anders waren. Ja, aber
0: das kannst du ja auch recht einfach begründen. Ähm, du, kennst du ein anderes deutsches Format, was, was das ähnlich macht? Also, die, die sind, also eine andere Late Night.
1: Stand-up. Ich meine, klar, Late Night Berlin hast du auch so ein Stand-up. Genau,
0: das gab es aber zu der Zeitpunkt Zeit. ja noch nicht. Ne? Ähm, ja. Und äh, Harald Schmidt kennt die Leute auf YouTube nicht mehr. Ja, ähm, Keine ja, Ahnung. Ahnung. Ah, ähm, PM Krause, so. Wie äh, heißt der? Walulis?
1: Macht der nicht auch sowas?
0: Ja, genau, richtig. Der macht auch sowas, richtig. Ähm, ähm, aber das ist halt nicht klassisch Late Night, so. Ja. sondern Das ist halt nur, das ist ja wie, wie John Oliver quasi, das nur das, nur das, das Tischding, so. Ähm, mhm. Mit einem monothematischen Punkt meistens. Die haben auch mit ihren, äh, mit ihren anderen Sachen ja erst später angefangen. Und, ähm, äh, also, das, was die meisten es, Leute es, äh, in der Zielgruppe kennen, ist halt eben Böhmermann, ne? Der ist ja so ein bisschen nach vorne ja. gefickt hat, die Late Night in Deutschland so.
1: Aber dadurch, dass auch sogar die Kamerabewegungen, also dass die Kamera kurz zur Seite schwenkt und dass das Bild dann da erscheint. Ich sag nur, dass der Aufbau der gleich mhm. ist, aber es sind ja auch dieselben Macher. Es ist ja die Bild- und Tonfabrik. Ähm, und das stört mich jetzt auch nicht weiter, weil mhm. ich fand das eigentlich immer ganz okay im Neo-Magazin. Ich muss. Oh, hallo.
0: Entschuldigung. Ui, <lacht> Hallo. Ein, ein Bouquet, ähm, okay, was ich da hochkommt. <lacht>
1: Ich muss sagen, Florentin macht es großartig. Äh, finde ich sehr witzig. Und ich finde, er macht es fast schon auf eine bestimmte Art und Weise in manchen Sachen besser als Jan Böhmermann, weil er, glaube ich, der bessere Schauspieler von den beiden ist. Und es passt in dieser Kategorie sogar fast noch besser. Ähm, meiner Meinung nach. Äh, ansonsten super viele Dad-Jokes äh, in, in diesem Late-Night-Format. Aber finde ich eigentlich ganz witzig. Wie gesagt, Adobe Van Kenobi... Ja, und die Eiszeitfolge, da haben sie sich auch einfach, das war so ein Commitment zu so einem Witz. So die Folge geht 40 Sekunden. Es fängt an, es ist ein großer Schneesturm, Florentin sitzt da und sagt: "Oh Leute, ey, wir haben echt andere Probleme gerade." Und friert so und dann ist die Folge vorbei. Ähm ja, ja, aber
0: pass auf, Olli. am Ende redest du über diese Folge, weil das ein, einfach ein guter Witz ist. Das ja, ist, das ich ist sag ja auch, das ist ein richtiges Commitment gewesen. So, und das, das, das ist halt etwas, was, was, was ganz oft bei ganz vielen äh, Produktionen, die auf Humor aufgebaut sind, nicht gemacht wird. Da wird immer auf, ja. diesen, immer auf diesen kleine temporäre Unterhaltung, Unterhaltung gesetzt. Und nicht auf dieses nachhaltige, ja. ich erinnere mich noch eine Sache. Ein Film wie Napoleon ja. Dynamite in Deutschland ich glaub, nicht vorstellbar, weil einfach diese kleinen Nuancen ähm, nicht, nicht dafür sorgen, so Jerks ist auch ein gutes Beispiel, was mal was die Ausnahme ist, weil du einfach dich, du gibst dich für teilweise vielleicht tote Gags, die vielleicht für die Macher sehr, sinnig, sehr, sehr lustig sind, sehr sinnig sind, gibst du dich hin, in der Hoffnung, dass die irgendwie kleben bleiben. Anstatt mhm. die sichere Variante zu machen, anstatt den One-Liner zu machen. Also One-Liner halt, ne, Feedline-Punchline. So. Also ja, es
1: war auch gar nicht negativ gewertet von mir, jetzt klar. Ich will so es nur für die Hörer erklären, gesagt, weil ein... wir
0: nachher wieder Hassmails also, kriegen. Safe. Schon wieder. Schon ja. wieder, okay.
1: Also nein, ähm, ich fand es äh, insgesamt sehr witzig. Ähm, ich würde jetzt trotzdem sagen, es sind sehr viele Parallelen zum Stand-Up aus dem Neo Magazin Royal Wenn ihr das cool findet, dann werdet ihr das, glaube ich, auch lustig finden. Es ist sogar noch ein bisschen derber, würde ich fast sagen. Ähm, ich glaube, gerade dadurch, dass, dass halt die Sachen in so einer Zeit stattfinden, die nicht heute ist, wie jetzt, keine Ahnung, in Ägypten oder so, äh, machen sie halt super viele Sklavenwitze oder sowas. Was vielleicht jetzt mit einem heutigen Bezug klar in Satire irgendwo geht, ähm, aber nicht so hemmungslos, sage ich mal. Ähm, das war nicht, äh, ja, fand ich ganz passend in dem Format. Äh, insgesamt sehr lustig. Ähm, mir sind jetzt aber nicht so viele weitere Jogs im Kopf geblieben, weil, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, warum. Aber ich war gut unterhalten, kann man gut wegschauen. Es geht immer fünf Minuten so eine Folge. Ich glaube, es gibt so um die zehn Stück. Ich glaube, ich habe alle gesehen, bis auf die Wilder, äh, nicht Wilder Westen. Ich habe alles gesehen, bis auf die Pirates of the Caribbean-Folge. Ähm, da hatte ich dann irgendwie keinen Bock mehr. Aber ähm, ansonsten war ich gut unterhalten. Äh, hat, hat Spaß gemacht. Ich finde Florentin super sympathisch irgendwie. Ähm, und jo. In den Kommentaren kann ich noch abschließend sagen, auch viele Dad-Jokes. Äh, fand ich aber ganz witzig. In der Eiszeit-Folge erster Kommentar war, lässt mich ziemlich kalt, der Witz. Ähm, okay. <lacht> Und ein Typ, why so homeless, kommentiert einfach unter jedem Video, ähm, was zum Beispiel Wilder Westen oder Steilzeit oder was auch immer ist, mit ist wohl eher was für die 566 Jahre ältere Zielgruppe oder ist wohl eher was für die 14.823-jährige Zielgruppe und kriegt jedes Mal super viele Likes damit. Der hat diesen Witz so recycelt. Ähm, Alles gut, das aber ist, ein ja, Gag. Das ist auch immer ein guter Gag. Kann, kann man machen, ja, yes.
0: genau. <lacht> um, ähm, ja, aber ich, ich möchte kurz ergänzend sagen ähm, äh, jede Late Night ist ja immer ein äh, Zeugnis seiner Zeit. Das ist ja heute genauso. Ähm, wenn man sich äh, Late Night-ähnliche Formate oder einfach nur mal Harald Schmidt anguckt, wie der in den 90ern ähm, äh, Humor gemacht hat und auch seine Stand-Up-Sachen in der Late Night so gemacht hat, ähm, das kannst du ja heute auch nicht mehr machen. So. Ja. Und das ist ja, das ist ja perfekt angespielt an diese History of Late Night. Sie nimmt sich komplett raus. Ich mache einfach den Humor, der zu der Zeit safe, genau. lustig gewesen wäre. Beziehungsweise ja. wahrscheinlich, also wahrscheinlich nicht so, weil Leute das damals einfach nicht Kraft hätten. Ne? So ja. diese, diese Meta-Ebene <lacht> wahrscheinlich. Ähm, aber ähm, an anderen für sich ist das äh, ein, einfach ein cleveres Tool, was, was diese ja, Reihe genau. History of Late Night für mich äh, sehr, sehr clever macht. Weil, ja, ich es
1: auch, ich find's sehr geschickt gelöst.
0: wenn man sich zwei Sekunden länger damit auseinandergesetzt und einfach nicht nur auf die One-Line erwartet und so weiter, dann ist das schon, das ist schon äh, ein, ein sehr, sehr netter Humor. Und äh, ansonsten bin ich bei dir, ich finde das die schauspielerische Leistung von beiden Protagonisten ähm, sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, ich äh, bin ein großer Fan von vielen Sketch. ich finde auch nicht alle lustig, es gibt auch genug, die ich nicht so lustig finde, aber äh, viele schaue ich mir ganz gerne an, einfach weil sie wahnsinnig hochwertig produziert sind. Also ich kann dir jetzt mal, wenn, ja. du, wenn du Bock hast, äh, äh, dir nochmal den, ähm, den Jokes-Podcast von Till Reiners, auch da Grüße, ähm, nahelegen, äh, macht der Produktionszimmer aus Turbo Kultur, macht er äh, für Spotify. Und äh, mhm. hat da Leute, die irgendwas im, im Unterhaltungshumor-Business machen, zu Gast und bespricht mit den Leuten Sachen. Und da war auch Florentie Will zu Gast. Und die besprechen unter anderem darüber, wie sie gute Arbeit Originals damals produziert haben und dass es wahnsinnig viel Kohle gekostet haben muss. Was ich mhm. mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Und was ich dann auch verstehe, wenn es dann irgendwann eingestampft wurde, weil äh, äh, ich
1: es hat jetzt nicht wenig Klicks, aber auch nicht so viele.
0: Richtig, und dann guck dir mal, SNL, guck dir mal SNL an. Ne? Und wenn du die SNL ja. anguckst und wie die Clips da aussehen und wie die Clips bei Guter Arbeit Originals aussehen,
1: Ja.
0: natürlich ist da ist ja bei SNL, ich glaube auch äh, inzwischen auch, ist da viel live auf der Bühne, ich habe auch echt nicht so die Ahnung, aber die haben auf jeden Fall Sachen live auf der Bühne gemacht. So. Und, äh, aber die Sketche, die ich auf die ich jetzt auf, auf YouTube kenne, die groß sind, äh, die sind alle äh, im Studio oder irgendwie sowas produziert, mhm. ähm, und äh, das das, das ist schon, schon ein Unterschied so und ich äh, die hat ja am Ende also ich weiß die zwei Autoren waren glaube ich mit dabei die sie im Team hatten oh nicht so gut genau Tag, Tak Bakshi hat ich weiß auch Podcast nicht, weiß ich, genau geführte Fakten auch da äh, war meine Empfehlung höre ich sehr gerne das ist auch einer äh, meiner Lieblingspodcasts mhm. macht das zusammen mit Christian Huber habt ihr auch mal live gesehen in München äh, äh, lohnt sich auf jeden Fall ähm, und äh, Stefan Tietz hat da mit, äh, mit, mit dem Floritin auch zusammen das Podcast-Ufo hat, mhm. äh, hat da mitgeschrieben. Das ist der große Mann, der bei dem f hofwasser analyse gag nicht in, in Schleim wollte. Ah, okay, ja. alles klar.
1: Ja, auf jeden Fall abschließend fand ich es äh, gut, fand den YouTube-Kanal auch insgesamt ganz lustig. Wie gesagt, ich habe immer noch so zwei, drei weitere Sketches gesehen. Ähm, aber so viel mehr kann ich dazu jetzt äh, tatsächlich auch gar nicht sagen. Ja. Ähm, Empfehlungen von meiner Seite trotzdem, ähm, schaut es euch gerne an. Ich würde sagen, gerade History of Late Night fand ich ziemlich witzig. Äh, einfach weil sie ist... Auch so die Star Wars Folge, was ich da sehr cool fand, um nochmal auf die Kommentare einzugehen. Äh, da sind die ganzen Star Wars-Fans aus ihren Höhlen gekrochen und haben noch irgendwelche Fun-Facts äh, reingepostet. Und zwar zum Beispiel, dass es noch ein anderes Wesen von der Rasse von Yoda gab äh, oder was auch immer. Ähm, aber es war insgesamt ziemlich gut recherchiert auch. Also du merkst, die haben irgendwelche Star-Wars-Nerds in der Redaktion. Ja,
0: der Stefan Tietze ist ein riesen Star-Wars-Nerd. Der hat auch einen Star-Wars-Podcast, Antenne Aldera. Ah, okay. ähm, äh, auch todesnerdig. Äh, ja. Und die haben unter anderem eine Folge gemacht über Kashyyyk. Das ist der Planet, wo die Wookies herkommen. Ähm, das, also das ja. ist eine andere Welt, wenn du da reinhörst. <lacht> so. es gibt, es also, gibt also auf jeden
1: Fall, es gab auch einige Jokes, wo ich das Gefühl hatte, den verstehe ich gerade nicht. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz cool. Also sowas finde ja. ich eigentlich ganz cool, weil ich dann so das Gefühl habe, okay, alles klar, da muss ich mir noch, muss ich mir noch verdienen. Yeah. Ähm, und äh, deswegen von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Jo, würdest du sagen, nächste Hausaufgaben? Äh, also Hausaufgaben für nächste Woche. Hast du was vorbereitet? Ich
0: habe tausend Sachen vorbereitet. Oli worauf hast du Bock? Ich habe äh, okay. ich hab, ich hab für, hab für dich einmal äh, Thema Handwerk, dann einmal Thema Wissenschaft und einmal Thema Comedy.
1: Also Thema Wissenschaft habe ich die Schnauze voll von. <lacht> ähm, ich ich bin wahnsinnig handwerklich begabt. Joke. Ich habe zwei linke Hände, deswegen würde ich sagen: Handwerk.
0: Yes, und dann habe ich was für dich. Und zwar: Das Format heißt Sitz, Pass, Wackelt und Hat Luft. Ist vom WDR, gibt es auf YouTube. Es werden am Ende Azubis im Handwerk, Schreiner, Rohrreiniger, Dachdecker, begleitet. Die auch also durchgehend begleitet werden über mehrere Folgen. Und das war so meine Essens, was ich beim Essen geschaut habe, letzten Tage. Und ja. auf die Empfehlung von äh, meinem Schwager in Spee, äh, der das mal reingeworfen hat. Und ja, guck sie an. Guck sie bitte einfach an. Okay. Ähm, und äh, dann möchte ich, ich, möchte ich, ge möchte ich gerne ich, von dir ein Fazit cool. hören. Und dann äh, äh, möchte, möchte ich, äh, ich möchte in der nächsten Folge auf jeden Fall eine Lanze fürs Handwerk brechen. Einfach weil ich, mhm. wenn ich eins im Handwerk kann, dann brechen. Also das, ja. das kriege ich dann <lacht> sehr gut hin. und äh, <lacht> Dementsprechend dürfte euch dann in die nächste Ausgabe zumindest zu einem Teil Handwerk sein. Olli, was hast du für mich?
1: Also, ich habe einen YouTube-Kanal wieder für dich. Lebt der ähm, dein noch Beziehungsweise der ist nicht mehr aktiv. Yes. Der ist tatsächlich nicht mehr aktiv oh. und ähm, der hieß ein früher nicht ein nicht aktiver Super Deluxe. Gehabt. Sorry, muss noch ähm, mal sagen. Der hieß früher Super Deluxe und äh, oder Super Deluxe. Ähm, und äh, es gibt da einen Protagonisten, der da immer wieder auftritt, der heißt Tabasco Sweet und Tabasco Sweet ähm, macht ein Format, das heißt Cheap Thrills und da äh, zeigt er einem, wie man günstig Markenklamotten selber zu Hause nachmachen kann, um äh, und um, wie man wenig Geld dafür ausgeben muss, um zum Beispiel ähm, Gucci Loafers, den ähm, Supreme Hat oder eine Rolex sich selber zu machen. Die drei würde ich dir auf jeden Fall mal aufgeben. Und dann gibt es noch ein weiteres Format von denen, das heißt Edibles. Und da gibt es eine Folge mit Tabasco Sweet und Will. Ich habe vergessen, wie der Nachname heißt. Die würde ich dir auch einfach mit aufgeben. Die Videos sind alle nicht so lang. Deswegen ist das, glaube ich, okay, dass das vier Videos sein sollten. Ähm, ich ich schicke sie dir gleich per WhatsApp.
0: Ähm, Nenn wir bitte eine Sache, die noch mehr Olli ist als das. <lacht> als ein Typ, der Tabasco Sweet heißt. Ja, und Gucci-Klamotten <lacht> nachmacht. Und du guckst es dir nur an. Ich
1: bin, ich, bin, ich bin super gespannt, was du sagst. Äh, über diesen Charakter an sich, den er da spielt. Weil ich bin relativ sicher, dass er diesen Charakter spielt. Und ähm, ich bin echt gespannt, was du sagst. Weil es ist weird wie Sau. Ja, das mehr möchte ich nicht teasern.
0: Okay, also ähm, die nächste Folge dreht sich rund ums Handwerk und darum, wie man Gucci-Sachen äh, faked. Äh, <lacht> wenn man es was sweet heißt. Und damit würde ich diese Folge zu einem Ende bringen. Schreibt uns gerne Mails, alles und aol.com. Wir haben einen Amazon ref Link, ist in der. Schreibt bitte, gebt da super viel Geld aus, wenn ihr viel Geld habt. Ich meine Couch, habe meine Couch darüber Macht euch die nicht selber. Ja, was passiert eigentlich, wenn da Leute drüber? Haben
1: da jetzt schon ganz viele Leute drüber bestellt und ich habe noch nichts von dem Geld gesehen, Hauke?
0: Ja, also wie hast du dir
1: deswegen die Couch gekauft jetzt?
0: <lacht> ich muss los. Ähm, Wahnsinn. Nee, äh, okay. also wir kriegen, glaube ich, 3%. Bei, bei, mhm. bei egal, was ihr kauft, kriegen wir, glaube ich, 3%. Wenn es größere Sachen sind und es irgendwie die gewisse Kategorien geben, sogar mehr Prozent. Ähm, Geil. Und äh, dementsprechend, ich had, mir fällt gerade ein, ich hätte doch einfach Amazon, äh, Napoleon Dynamite mit einem Raffling reinknallen können. Wie dumm bin ich eigentlich? Ah, shit. Dann hättet ihr ja. den Film kaufen können, wir kriegen Kohle und wir besprechen den Film, den ihr gekauft habt. Das wäre das Win-Win. Wär Wenn win -win. ich den Film
1: jetzt kaufe. Über den Link. Yes. Kriegen wir das Geld? Kriegen wir dann anteilig was zurück, oder?
0: Ja, sollte eigentlich. Also ich weiß nicht, wie es bei Prime ja, Video ist, aber ich glaube schon. Ähm, ja, aber das, das könnt ihr machen. Äh, schreibt uns gerne auf Instagram direkt at Fadi ähm, Und äh, ansonsten freue ich mich mit euch dann auf die nächste Folge. Jo. Die heißt. Ich das, mich auch. Das ist dann Postmasterarbeit, Olli, ne?
1: Postmaster. Ich habe am Montag bzw. Dienstag Abgabe. Ja. Also wenn wir aufnehmen, sollte ich fertig sein.
0: Geil, lass doch, lass, doch mal bitte, lass doch mal bitte direkt in dem Moment, wo du die Abgabe, die Abgabe gemacht hast, ich mache eine Reportage, eine alles eine leckere Reportage, wie ich dich begleite auf den letzten Metern zur Abgabe und danach auf den ersten Metern zum Bier.
1: Ja, weißt du, was das Problem ist? Ähm, oder was das sehr Schöne eigentlich ist. Ich habe mir jetzt so einen riesen Stress gemacht äh, die Woche. Diese, diese kurze Anekdose muss ich noch loswerden. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich so gut drauf bin. Ich habe am Montag im Prüfungsamt angerufen, weil ich mal mit meinem Betreuer habe und gefragt habe, wie ist es jetzt mit Drucken? Ähm, um wie viel Uhr muss ich den eigentlich abgeben? Weil äh, der Druck, wenn ich den morgens dahin bringe, nicht dass der zu lange braucht und ich dann die Masterarbeit zu spät abgebe. Und ähm, da habe ich am Prüfungsamt angerufen. Und die Frau dann so, ja, sagen Sie mal mir Ihre Matrikelnummer. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss nächste Woche Montag abgeben. Und sie so, Dienstag, oder? Ich, äh, ich dachte, Montag. Auf jeden Fall habe ich einen Tag länger als gedacht. Und, was richtig geil ist, thanks to the Rona, danke an dieser Stelle an Covid-19, ähm, ich muss die Masterarbeit nicht ausdrucken. Ich kann die digital abgeben. Das heißt, ich muss gar nicht diesen Walk zur Uni machen, wo du mich dann begleiten könntest. Ich kann hier in meiner Unterhose in meinem Zimmer sitzen und auf Enter drücken. Ist das nicht geil? Aber dann kann ich direkt zum Bier losgehen.
0: Ähm, ich möchte gerne eine Umfrage starten an, äh, für alle al Assis da draußen. Wer seine Mails mit Enter abschickt, der kann man bitte, äh, erst mal bitte <lacht> erstmal diesen Podcast deabonnieren. Und ja. Äh,
1: äh, ich muss, das ist keine Mail. Ich muss es nicht per Mail schicken. Es gibt ein Formular online, wo man es hochladen muss. Deswegen...
0: Jokes on you. Ja. So. Ah, ja. Enter-Ultras. Die Enter-Ultras da draußen <lacht> gehen gerade Riot und, äh, und, äh, und schicken uns schon Hassmails. Ich freue mich drauf. Ja. Aber Verstand. das ist doch ein schönes Schlussfazit. Äh, das macht doch direkt mehr Bock auf die nächste Folge.
1: Ja, absolut. Ich habe auch Bock. Yes. Ich bin hyped.
0: Yes, sehr gut. Und dann und schaltet wieder ein. Alle sind lecker. Euer lieblings Lieblingshausaufgaben-Review-Podcast mit den zwei sympathischen Podcast-Hosts Hauke und Olli. Das sind wir. Das sind wir. Das sind wir. Und äh, dann äh, hören wir uns in einer Woche wieder. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Thank you!